0: Hola, mi querida comunidad. Llegó un momento que me gusta mucho que grabar estos podcasts. Bueno, voy aprendiendo, todavía estoy haciendo, cometiendo errores. Me disculpo. Pero voy trabajando, estoy trabajando en superarlos, en superarme. Y agradezco su audiencia, su fidelidad. pero también les pido, compartan estos podcasts. Me parece muy interesante... Cuando hablamos de los juicios, la gente dice que a mí solo Dios me puede juzgar. A ver, momento, sea cierto, solo Dios puede juzgar tu destino, si te mereces o no el cielo. Pero tras conocer y comprender la situación, la persona puede hacer un juicio de valor, no condenatorio contra los demás, puesto que eso solo Dios sabrá. Pero sí valorando la acción cometida. Pero para hacer un juicio justo, no hay que olvidar que también nosotros somos pecadores. Que también nosotros tenemos nuestra fragilidad y nuestra propia historia y heridas. Bueno, en el episodio de hoy, me disculpo que lo hubieras entregado ayer, pero un día bastante pesado. Hablaremos un poco sobre la interpretación que se puede hacer favorable de las acciones u obras de los demás. Tanto la justicia como la caridad exigen además de evitar juzgar los actos de los demás interpretarlos del mejor modo posible. Por eso cuando se habla de juicio de valor No es un juicio negativo, es un juicio valorativo, aunque se señalen ciertas deficiencias, pero es con la intención de que la persona mejore. Ningún juicio es justo excepto el de Dios. Solo Él juzga un conocimiento, con conocimiento, perdón, con certeza. Y con una misericordia perfecta. Dios es misericordioso por ser omnisciente y omnipaciente. Tú debes imitar a Dios. Y aprender a interpretar benévolamente los motivos y los actos de otros para poder alcanzar el perfecto amor al prójimo. Eso no quiere decir que todo está bien. Las interpretaciones en las que pones amabilidad son imagen de la compasión misericordiosa del Creador que disculpa a sus criaturas. Por eso la amabilidad en los juicios es la auténtica sabiduría, pues imita la sabiduría de Dios. ¿No te ha enseñado la experiencia que cuando interpretas algo favorablemente casi siempre aciertas más que cuando juzgas temerariamente. ¿Cuántas veces te has equivocado al juzgar a otros? Hay algo que te parece tan evidente como la luz del día. No puede tener más que un único significado. Te formas un juicio contrario a la caridad y se despierta en ti una justa indignación. De repente te encuentras con otra explicación diferente y muy sencilla, tan sencilla que te preguntas cómo no se te ha ocurrido a ti. Te costaría menos ser santo si pudieras ver el carácter del prójimo con buenos ojos. Naturalmente sería poco realista cultivar la ceguera ante el mal, pero lo que te toca cultivar es algo más noble y veraz que la rapidez para detectar el mal. La costumbre de juzgar a los demás con amabilidad es muy difícil de adquirir, No se suele conseguir hasta que no se ha avanzado mucho en la vida interior. Los santos, a imitación de Jesús, han sido misericordiosos y han procurado por todos los medios proteger la reputación del prójimo. Tú no puedes sino seguir sus pasos. De ahí que los prejuicios y la intolerancia son enemigos de la caridad. Si aunque rara vez aciertas, aunque es la obstinación la que te hace persistir en tus juicios, aunque te han advertido de tu error, insisten en juzgarte temerariamente, estás comenzando a cultivar un vicio que es a su vez un trastorno de la mente, el prejuicio. Cuando prejuzgas, nunca buscas la razón de tu rechazo en ti mismo, sino que culpas de él a los demás. En, en una mente inteligente, no, no solo abierta a, a las convicciones, sino también sedienta de justicia e imparcialidad, no caben trastornos como el prejuicio y la intolerancia, que únicamente conducen a juicios, rechazos y odios mal orientados. Por eso, las personas con prejuicios, además de no hablar nunca bien de quienes no son de su agrado, tampoco son capaces en su estrecha en su estrechez de mente de pensar bien de ellos, tanto que si se trata de individuos como de colectivos. El prejuicio y la intolerancia actúan como bruma, que en tu viaje a través del mundo desdibujan y oscurecen lo que hay de mejor y más radiante en todas las cosas buenas y llenas de gloria que te encuentras en el camino. Al excluir la verdad, empequeñeces tu alma. Si te enfrentas a obstáculos de ese tipo, recuerda que no debes permitir que el orgullo empañe tu mirada. Sentirte superior al prójimo por disponer de de un estatus social, de una educación o una salud mejor que que él es un error estúpido. Puede que el día de mañana se se vuelva al revés. Y aunque las cosas no sucedan, es posible que a pesar de todos sus defectos, el prójimo agrade al Señor mucho más que tú. También recuerda tus propios defectos. Además, valora lo que hay de diferente en las personas. Dios ha tenido buenas razones para hacer las cosas de manera que las personas y las familias sean distintas. Y una de ellas es que todos dispongamos de numerosas oportunidades para practicar la virtud de la caridad. Es fácil ser caritativo a distancia. Pero donde la caridad se prueba realmente es en la estrecha relación con los demás. El Señor, aún contando con que el prójimo te incita a no ser caritativo, insiste. Haced bien a los que os odian y rezad por los que os persiguen. Según Lucas 6, 27, Mateo 5, 44. Interpreta al pie de la letra su mandato y síguelo con valor. Además, amarás a tu prójimo, como a ti mismo. Mateo 22.39 Finalmente recuerda tu deber de auténtico cristiano. Quizá tus emociones y sentimientos te llevan a inclinarte por el rechazo o el resentimiento hacia determinada nación o raza, pero procura no dejarte gobernar por ellos. Cuando hables, intenta evitar mencionar con desprecio a las personas de otras nacionalidades y trata con tus obras de ejercitar con ellas la auténtica caridad. Los prejuicios se pueden superar con la benevolencia. Hemos de recordar que todos somos hijos de Dios. Si de verdad lo deseas, puedes hacer mucho por eliminar las fricciones en tu familia y entre tus amigos. Y lo que es más importante, demostrarás que tienes derecho a llamarte cristiano, que significa tener a Cristo por hermano tuyo y de todas las criaturas humanas, sea cual sea su raza o nacionalidad bien, con esto llegamos hasta este tópico sobre el poder de la amabilidad iniciaremos en el siguiente episodio con el combate a toda forma de de avaricia combatir toda forma de avaricia bueno me quedaré hasta acá les agradezco, pasen un feliz día oren por mí, compartan este podcast síganme en mis redes sociales el blog del formador católico facebook, instagram Muchas gracias. Que Dios nos bendiga.